0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenta
1: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de desde Santo Domingo Sol de Vila desde Santo Domingo. Música
2: tiene fuerte bailando y se baila
0: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil novecientos y de Grandes. En los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 11 de febrero del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: País. yo
1: te invito a conocer a mi Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este ombligo del segundo mes de la temporada. Del año, perdón. Se está marchando febrero. Mañana es día de San Valentín. Hoy se reportaron catchers y pitchers que van a participar en el Clásico Mundial de Béisbol a los equipos. Ya, hoy. Están trabajando. ¿Cómo? Ya, hoy. Sí. Porque necesitan trabajo previo para estar en mejor forma para jugar en un torneo competitivo. Hoy comenzaron los entrenamientos primaverales los Juegos arrancan la próxima semana, en casi semana y media. Los gigantes del Cibao van a anunciar hoy a Pipe Urueta como su nuevo gerente general. Lo ascienden de manager a gerente ya de manera oficial en el día de hoy. Joel Novoa también fue sacado del campo y subido a la oficina como parte del grupo de asistentes del gerente general Luis Pipe Urueta. Colombiano, ya dominicano, aceptado por nosotros sin haber hecho pero, ningún proceso burocrático migratorio.
0: No, no ya se les
4: rompe.
0: que nos disculpe, pero ya él dejó de ser colombiano.
4: Y Barranquilla nos disculpe, pero el tipo es de San Francisco de Macorís. Pipo Pipe Urueta, ya nuevo gerente general de los gigantes. Esa noticia la ampliaremos un poquito más adelante. Ted Lerner, el hombre que compró a los nacionales de Washington cuando estaban pasando trabajo en Montreal. Y le cambió el nombre y se lo llevó en el 2006 de Montreal, Canadá, a la capital de Estados Unidos. Falleció hoy de neumonía a los 97 años de edad. Ya le estaba retirado del manejo del equipo. Sus hijos llevan la batuta y sus hijos son los que están liderando el proceso de venta de los nacionales de Washington. Falleció Don Tech Lerner. Y bueno, la noticia es la noticia. La noticia principal... Ocurrió el viernes en la noche y fue que Tigres del Licey de República Dominicana blanqueó a los Leones del Caracas de Venezuela ante cerca de 35 mil fanáticos en la final de la Serie del Caribe. Licey consiguió su título undécimo, la undécima para el Licey, así como el Real Madrid la cuenta, más o menos el Licey la va contando igual. 23 títulos nacionales y 11 de series del Caribe, por mucho el equipo caribeño más exitoso de la historia. Tigres del Licey. No del mundo, pero sí del Caribe Campeón de la Serie del Caribe La Liga Dominicana consiguió su título número 22 Máxima cantidad El Licey tiene la mitad de todos esos títulos Con 11 También la máxima cantidad En la final el abusador de César Valdés Tiró 6 entradas y un tercio En blanco Tiró 12 entradas y un tercio En blanco Ambos partidos que tuvo César el abusador Fue contra Venezuela Fue el jugador más valioso se eligió un más valioso de la final, no de la Serie del Caribe. De todas maneras, él tenía los números para hacer ambas cosas. MVP de la final y MVP de la Serie del Caribe. Y por eso César Valdés es el jugador brugal del día.
1: Grandes en los deportes. Rom los deportes. Ron
0: Brugal presenta el jugador del
5: día.
4: El jugador más valioso de la final de la Serie del Caribe, César Valdés. Primero, ¿cómo te sientes con este triunfo?
6: Me siento bien, contento, agradecido eh, con mi equipo, el Tigre Liceo, Repilación Dominicana. Este, pude este año participar y somos campeones. ¿Qué te pasó que saliste antes de lo planeado aparentemente con una molestia? Menos con una molestia de la espalda de hace unos 3, 4 años, eh, pero gracias a Dios eh, pudimos salir a tiempo, se trató, nada grave, estamos bien, gracias al señor.
4: No, ¿No hay ningún inconveniente para reportarte al campo de entrenamiento. No, no, no. El lunes
6: ya parto de Estados Unidos y voy a lo mejor de mí. Se me da la oportunidad de aprovecharla y siempre dar lo que tengo.
4: Además está en el pool de lanzadores disponibles de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol.
6: Así es, agradecido con la oportunidad que se me da. Se me da la oportunidad de poder tener la bola, poder pichar, de hacer mi trabajo, tratar de hacerlo bien y siempre agradecido con con la, la fanaticada dominicana.
4: Eres uno de los primeros agentes libres de la Liga Dominicana. ¿Tú te vislumbras con otra corra que no sea la del Licey?
6: ¿Eh, tú sabes que esto este es algo difícil, es un negocio esto, mucha gente no lo entiende, pero yo espero quedarme con mi equipo Licey con la, con la franquicia que siempre está.
0: Ron Brugal presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes.
0: Señores, y José Offerman vuelve a hacerlo campeón con los Tigres del Licey en la Serie del Caribe, y él conversó con Enrique Rojas sobre toda esta trayectoria y sobre cómo un hombre que hace apenas dos años... Estaba lejos de todo lo que tenía que ver eh, con las posibilidades de dirigir. Sin embargo, campeón en la pelota dominicana, campeón en la Serie del Caribe. Escuchemos a José Oferman aquí, en Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes, en los deportes.
4: Oferman ganó como jugador. ¿Se siente diferente ganar como manager en la Serie del Caribe?
7: Ah, toda victoria eh, eh, se siente bien, pero sí es algo diferente, primera vez eh, que logro ganar una serie del Caribe y más que contento de que
4: podemos llevar el trofeo a Santo Domingo. No habían podido ganar en el Estadio Simón Bolívar,
8: solamente
4: en el Fórum de la Guaira. El primer triunfo fue para conseguir la corona. Sí,
7: como dije eh, en el día de ayer, eh, esperando que las cosas cambiaran y gracias a Dios así, así se dio. El Licey es el más ganador pero no lo hacía desde el 2008 en el clásico caribeño. sí sabíamos que teníamos ese compromiso, pero principalmente eh, era era vinimos aquí como país, no vinimos como licey, vinimos como país y lo que cuenta es eso.
1: grandes en los deportes.
4: felicidades a los tigres del licey a su presidente Ricardo Ravelo a sus directivos a su staff de entrenadores, a su gerente general, Audo Vicente, a sus jugadores, a sus fanáticos. Y felicidades, por supuesto, al béisbol dominicano, a la Liga Dominicana, porque una vez más es la Liga Dominicana la que va y gana la Serie del Caribe. El próximo compromiso del Clásico Caribeño será en Miami en febrero del año que viene. Casi seguro con seis participantes. Pero antes de eso, en julio, es el proceso de elegir un nuevo bufet directivo, un nuevo comisionado, o si no un nuevo comisionado, ratificar al actual. El licenciado Juan Francisco Puello Herrera, que no ha dicho si se va a proponer, si se va a candidatear para tratar de extender... Su mandato al frente de la Confederación de Béisbol del Caribe. Eso está en el aire. El licenciado no ha dicho públicamente que es un candidato para seguir, pero tampoco ha dicho que no quiere seguir. Por lo tanto, vamos a esperar que él aclare esa parte, porque él ha hablado del tema como en un modo que no lo comprometa de que si se quiere quedar o que si no va a seguir. Pero en julio será ese proceso porque ya toca, ya se cumplió el periodo actual del licenciado Pueyo Herrera al frente de la Confederación. Como es sabido, él tiene la oposición de las ligas de México y de República Dominicana, no tanto para seguir, porque ese no es el punto. Lo que quieren esas dos ligas es cambiar muchas cosas e incluso modificar los estatutos y ella y esas ligas creen que si es necesario cambiar la dirigencia de la confederación lo harían e incluso amenazan Dionisio con, si no hay cambios
0: salirse ellos
4: irse de la confederación que es como una tontería una tontería los pleitos se echan, o sea es como que los gigantes y las estrellas se estén enojados y se vayan de la liga dominicana y formen otra liga, un disparate un total disparate. Que los piratas y, se, y Milwaukee y Tampa Bay se aleran en un bloque. Y se van de grandes ligas. Y amenazan con hacer otra liga. Gran cosa. Grandes ligas es grandes ligas. No importa que se vayan los piratas, los cerveceros, los reyes. La liga dominicana es la liga dominicana. No importa que se vayan tres equipos. O créanme, las instituciones son las instituciones. Entonces sería un golpe duro sería raro que dos entidades tan fuertes que salieran de la confederación pero sería una tontería porque qué harían Dionisio formar otra confederación
0: honestamente yo no sé cuál es el plan
4: ahí ¿eh? e invitar a par de países y hacer un torneo aparte de la serie del Caribe y comenzar de nuevo en cero no es fácil y la confederación por su lado Tratar de montar un torneo sin Dominicana y sin México, Dionisio. Eso es pierde por todos lados. Ahí no ganan ninguno no de los sé. grupos.
0: Yo no sé por qué eso ha llegado tan lejos. Honestamente te lo digo.
4: Pero ellos van a resolver sus problemas. Son blancos, se entienden. Son abogados, la mayoría. Ellos ah. van a llegar a un entendimiento, Dionisio. Yo no creo que eso... Eso no llega a julio. Eso se resuelve.
0: Bien, Dicen
4: que las clases no se suicidan. A veces sí. No creo. No, al final lo que hacen es o transformarse o modificarse o reinventarse. Pero pocas veces, Dionisio, se suicidan en masa las clases.
0: Uh -huh. Toman
4: decisiones que en el momento que la están tomando parecerían un poco arriesgadas pero no parecerían tan nefastas. Ya luego con el tiempo uno dice aquella decisión fue trágica, pero en el momento en que se toma no es pensando en el suicidio, Dionisio. Las clases no se suicidan. Ojalá. Un sea. suicidio es algo que tú haces con pleno conocimiento de causa. Ojalá sea así como tú dices. Pero dime la verdad, alguien que se tira de un edificio que haciendo deportes para saltar a una lona que lo rebota abajo y un show y le quitan la lona. Eso no es un suicidio. No.
9: ¿Cómo? Porque el
4: que se está tirando cree en su plena convicción de que lo van a parar, que no le va a ocurrir nada.
3: Uh -huh.
4: Entiende, eso no se puede llamar suicidio, incluso si la persona muere en el intento. El miércoles habrá una rueda de prensa en el séptimo cielo del Estadio Guisqueya a cuatro de la tarde la Federación Dominicana de Béisbol, Fedón, y el equipo dominicano para el Clásico Mundial presentarán el uniforme del equipo, los colores, las, la camiseta, el pantalón, la gorra, la indumentaria del equipo dominicano al Clásico Mundial. No existe, nadie lo tiene. Será presentado el miércoles a las 4 de la tarde en el séptimo cielo, y ahí habrá una rueda de prensa donde la gente podrá preguntar del uniforme, pero también de otras cosas. Ayer, Pac Mahomes lesionó un tobillo, y Kansas City y Medio Planeta se pusieron la mano en la cabeza. Sin embargo, perdiendo por 10, por más de 10 puntos, entrando a la segunda mitad, Pat Mahomes vino con el tobillo nuevo, se metió en un bolsillo a los Eagles de Filadelfia, ganó el jugador más valioso del Super Bowl, su segundo, la semana pasada había ganado el jugador más valioso de la liga, 38 a 35, con una patada, quedando 8 segundos.
10: ¿Cómo?
4: Claro, pero eso no es casualidad, ellos tenían el ovoide, faltando 5 minutos, y Pat Mahomes acarrió al equipo de una manera tal que lo llevara a distancia de patada o de, o de touchdown pero gastando el reloj no para dejarle tiempo a los Eagles de reaccionar y lo llevó de una manera tal que lo dejó en 8 segundos y toma la pelota al pateador desde la yarda 27 patada y básicamente fue devolver el balón eh, un intentón y se acabó el juego 38-35 a le ganaron los Chiefs de Kansas City a los Eagles de Filadelfia en Arizona. Tu segundo título de Super Bowl en tres años, en cuatro años. Pat Mahomes es apenas el tercer quarterback que gana dos Super Bowls, dos MVP del Super Bowl y dos MVP de la Liga. Se unió a Tom Brady Leyenda, el gold, el más grande, y a Joe Montana, Patrick Mahomes y los Chiefs son los campeones del Super Bowl. El medio tiempo tuvo a Rianna, montando un tremendo show, embarazada. Y no embarazada en inicio, Dionisio, sino con un barrigón.
0: No, tiene que tener más de cinco meses de embarazo.
4: Espectacular. Cuando yo crecí, eso era una cosa impensable, Dionisio.
0: Es que la, el embarazo no es una condición de salud.
4: Cuando yo crecía, estar embarazada, usted no podía ni vocear, Dionisio. Sí, es sé. diferente ahora, es diferente en tu era. Sí, Te lo estoy sí. diciendo yo. Es... Eso que hizo Rihanna anoche, Dionisio, era impensable cuando yo crecía. Pero no era porque no lo pudiera hacer, Dionisio. No la dejaban.
0: No lo dejaban. La
4: cultura, era? lo que se vendía, no la dejaban hacerlo, Dionisio.
0: Es, eh, yo estoy totalmente... Consciente de que es así como tú dices. Veían el, las mujeres embarazadas, estaban enfermas, pero eso no es así.
4: Hermano, cuando yo crecía, los carajitos abrían los ojos a los tres meses y el barrio entero se, se juntaba a celebrarlo. A los tres meses, Ian tenía un iPad con su propia cuenta de iCloud. <risa> y llamándome por el iPad. Porque no es fácil. Dice, me es llama clarísimo. por el FaceTime del iPad y dice Ian Rojas que me está llamando desde los tres meses Dionisio y cuando yo crecía hacían una celebración para que el carajito abrió los ojos, oye Dionisio eso oh, no es ya y ya me abrió los ojos y gritó y, y, y hasta uno lío hizo ahí a los cinco minutos de haber nacido porque el mundo ha cambiado Rianna en estado avanzado, no vamos a especular tú y yo sobre el mes pero con un barrigón hizo el show del medio tiempo.
0: Sí, tiene un barrigón como de cinco o seis meses. Esa es la realidad.
4: Ese show del medio tiempo de Super Bowl es una de las eh, de las aspiraciones que se ponen los artistas. Ella lo había rechazado anteriormente. Sí, no en se pa paga. Lo primero es que no le pagan. Sí, es gratis. Es. Los artistas invierten. El que monta el show, que ya no es la compañía refresquera, cambió a partir de este año. Así es. El que monta el show paga todo el show. Todo lo que estaban ahí saltando, los, los uniformes y todo. Y, y, y estas plataformas aéreas que se veían como en el aire y se veían los artistas, todo eso lo paga el que monta el show. Pero no le dan un chele al artista. De hecho, cuando era la refresquera le ponían un límite al presupuesto, porque había tipos que, que querían hacer más cosas y ellos lo sacaban de su bolsillo. Drake, creo que se llama, uh -huh. ese gastó como 6 millones de dólares de su bolsillo extra para ¡Oh! completar el show que él quería.
0: Sí, porque eso son, pl son plataformas de promoción, realmente.
4: Es una plataforma planetaria de promoción, el medio show del Super Bowl. Mucha gente estaba criticando a Rihanna que no, que, que no estaba dando vuelta en el piso y saltando y chocando con la barriga. Ella está embarazada.
0: No, y dije que, que, que no se cambió
4: la ropa siete veces. Hermano, una medalla hay que darle a Rihanna. Una medalla. Y ella subió ahí a cantar canciones malas. Yo no creo. <ríe> y ella no estaba dando golpes de barriga, chocándose en el piso. Pero si sí los tipos que ella tenía ahí, espectacular. Y el show de los nuevos anuncios, espectacular. Se tiraron la casa por la ventana. El Super Bowl es tomado para la mayoría de empresas estrenar sus promociones que vienen en el verano. Y las nuevas películas. Se la votaron la mayoría de los anunciantes. Wow. Eh, y porque no pueden llevar. Es caro anunciarse. Estrenan producciones. Pero usted no puede ir a estrenar anuncios malos en el Super Bowl. El anuncio será malo porque no le gustó a la gente, pero usted no tiene límite de presupuesto cuando es para ponerlo, para estrenarlo en el Super Bowl. Que quede malo es otra 500 o que no le guste a la gente, pero no malo por falta de presupuesto, porque colocarlo le cuesta media empresa. Colocarlo le cuesta media empresa, Dionisio. Y si colocarlo le cuesta media empresa, o oh, ¿y va a ser un anuncio barato? No. ¿Y qué hecho a la carrera?
0: imposible
4: no. no señor Dionisio Sol de Vila ¿Qué tragedia la de Santiago ayer en el carnaval? ¿Cómo amaneció la isla?
0: La isla amaneció muy triste Enrique La isla amaneció desencantada De lo acontecido ayer en, en Santiago de los Caballeros eh, Un niño de apenas 12 años de edad eh, murió al recibir un impacto de bala de un arma de fuego de un policía, de un agente de la Policía Nacional, que en una actitud agresiva llegó al lugar donde se encontraba el niño frente a la barbería de su padre para llevarse las bocinas de, de la barbería porque supuestamente alguien se había quejado de que la música estaba muy alta. Los videos muestran cómo, sin mediar muchas palabras, el, los videos que están en redes sociales, el agente de la policía les roció gas pimienta en la cara al individuo. Eh, el individuo reacciona luego de que lo cegaran con el gas pimienta golpea con un brazo, le, le, le da eh, a un, al policía y este eh, dispara hacia un grupo, le dan el pecho a, al niño, se ve el video donde el niño se desfallece, la policía que acompañaba a ese agente que eran más de seis agentes de la policía se van como que no ha pasado nada a pesar de que vieron al niño herido todo el mundo estaba gritando todo el mundo estaba gritando había un agente de la policía que se quedó que se quedó asombrado con lo que había sucedido y estaba justo frente a frente al niño y le hace señas eh, de verdad que esto es eh, frustrante, es verdaderamente eh, penoso. Y yo sé que aparecen eh, mil teorías que por qué el niño estaba ahí, que por qué eh, el papá eh, discutió, que por qué esto, que por qué aquello. Señor, la policía no está para matar gente. La policía no está para matar gente. La Policía Nacional se supone que es una institución civil, es lo primero, para darle asistencia y proteger a la ciudadanía. ¿Cuál es la necesidad de querer agredir a una gente en un negocio porque hay que disparar ¿cómo es posible de que usted siendo un agente de la policía le dispara a una persona y usted se va como que lo que mató fue nada porque ni a los animales se le trata así Le dio un tiro a una pared y se fue.
4: Falta de entrenamiento, Dionisio. No solamente falta de empatía, porque eso ya no tiene nada que ver con ser policía pero o ser también. periodista, pero falta de entrenamiento. Pero también. Es, es que estamos tirando para la calle a personas que no están entrenadas para lidiar con situaciones. ¿Cómo puede ser que una persona armada que está para proteger a la población tire a lo que mi bón? Porque él no le tiró al niño. Él no le disparó al niño. Es peor. Él tiró al que se le pegue la bala. Eso es falta de entrenamiento. Ese tipo entró en pánico. Y se supone que esa persona debe estar entrenada para estar por encima de la situación y no utilizar su arma, a menos que se vea en peligro y tenga que defenderse. Y los videos no muestran como que en algún momento la patrulla fue emboscada por criminales armados y tuvo que defenderse. Eso se llama falta de entrenamientos, Dionisio.
0: Y falta, a más allá
4: de empatía. Y Ese tipo tiró a y, lo que coja mi bón. Él no tiró al niño a y, lo que coja mi bón, Dionisio.
0: Y falta de humanidad, hermano. Ese policía no debió de estar en la calle y tenía un arma de fuego que se veía adaptada. Era un arma de fuego que se veía que tenía un cañón como si fuera una ametralladora. Un peine que parecía, como si fuera un peine que no parecía de, de una pistola normal que tiene 12, 16 tiros. Parecía de estos peines adaptados que tú ves en la película de los, de, de los gángsteres de, de, de los barrios de Los Ángeles. Eso era lo que parecía el arma de fuego. Y ahora han querido armar un mamutreto, decir que, que fue... Que, que el, el del barbero tenía una pistola y que fue con la pistola del barbero que, que, que se hirió al niño. Mentira. Los videos están ahí. A las seis de Demasiado la tarde.
4: Testigos, a las seis, seis de la tarde. Grabando.
0: A las seis de la tarde sucedió eso alante de todo el mundo. ¿Cómo se atreven a inventarse un disparate como eso?
4: Uno ni siquiera tiene la capacidad de. Querer sentir el dolor de la familia, de los padres, de las mismas personas que estaban ahí al lado y que grabaron. Porque en lo que uno diga no, no reflejará el dolor que va a dejar ese, ese acontecimiento. Un niño de 12 años. Pero bueno, yo supongo que nada, se va a someter eh, al policía con todo lo que eso implica y entonces tendremos un niño muerto, una familia destrozada, un policía sin trabajo y preso. Nada, Ahí no hay nada bueno de ese resultado, nada bueno y todo por falta de entrenamiento por no saber estar a la altura de las situaciones. Porque si a mí me mandan, a Dionisio lo mandan y, y entramos en pánico y, y lo hacemos de manera irregular, sería normal y hasta entendible. Pero los policías tienen que pasar por un proceso de preparación, de entrenamiento. Y que tampoco
0: puede haber cualquier loco homicida en la calle porque esa actitud no era de una persona ni que tiene ningún tipo de entrenamiento, como tú estás diciendo, pero mucho menos que tiene ningún tipo de humanidad. Porque así como mató ese niño, pudo haber matado a cualquiera y él no estaba en peligro de nada. Un tipo que usted acaba de cegar con un gas pimienta no le representa ningún tipo
4: de peligro a usted. Especialmente cuando andaba una patrulla, no es solo. No Él andaba, que... andaban más de siete policías. No fue que emboscaron a un policía y se sintió, ¿verdad?, que lo iban a agredir y, y, y reaccionó.
0: Yo conté, terrible,
4: terrible. Yo conté terrible. siete
0: y se fueron todos como que no había pasado nada. Agarraron al tipo, ¿Cuál? lo montaron
4: en su camioneta y se fueron. Por otra parte, Dionisio, eh, hoy se vio involucrado en un acontecimiento el padre biológico de Miguel Sanó, el pelotero.
0: Informaciones, las informaciones que están eh, circulando es que el padre biológico de eh, Miguel Ángel Sanó mató a su expareja. No la madre. Para la madre.
4: aclarar, Dionisio, para aclarar, ese no es el que aparece en el documental del pelotero y que estuvo no, siempre es su, en el eh, proceso de firma de esa no.
0: Ese es su padrastro. Ese,
4: el, el que participó de ese proceso es su padrastro. O sea, eso no quiere decir que esa no es lejano a su papá, tampoco. No eso es, no quiere decir eso. No Pero es, es a, para que no lo confundan.
0: No, es, eh, no son lejanos. De hecho. Eh...
4: Ellos son muy cercanos, pero una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, a veces uno menciona estos casos y ya lo deja ahí. El papá biológico de Miguel Sanó tuvo un problema y aparentemente está siendo acusado de matar a una mujer. Esos son problemas del papá de Miguel Sanó. Miguel Sanó no tiene nada que ver con esa vaina y nosotros no vamos a seguir todos los días mencionando al pelotero Miguel Sanó. Y yo creo que eso lo hemos dejado establecido aquí, Dionisio, hace mucho tiempo. Porque eh, tratar de convertir en trending topic a un atleta, a alguien, por una, por un parentesco familiar, a veces hasta de amistad, Dionisio, y escriben en titular a, a ocho columnas, amigo de fulano envuelto en tal cosa, oigan eso, dije amigo de fulano, esa persona es grande y adulta, claro, y tiene su propio nombre y sus propias responsabilidades y tiene que asumir sus propias consecuencias pero quería aclarar que es el padre biológico de Miguel Ángel Sano, quien dicho sea de paso, llega a en nuestro entrenamiento y no tiene trabajo vámonos a Florida para conversar con el nuevo gerente general de los gigantes del Cibao Luis Pipe Urueta, saludos Pipe, bienvenido a Grandes en los Deportes
11: saludos, saludos chiquito.
4: Dime, a ver, eh, háblame de, esta, de este compromiso que tú asumes saltando otra vez del terreno a la gerencia, ahora con los gigantes del Cibao.
11: Bueno, primero que todo tenía rato que no me llamaba. Eh, pero nada, aquí estamos él me dijo, nuevamente. Él
0: me dijo a mí que no quería hablar contigo. Que hasta que, que
11: no fuera gerente no hablaba contigo.
0: <risa> y que, que te tenía de castigo aquí en Grande de los Deportes.
11: No, porque cuando cuando sacaban se los selfies, cuando se sacaba todo eso, ya, ya ya la gente se olvida. Pero nada, eh, nada sí, aquí contento, contento eh, de seguir vinculado a la familia Gigante, a la familia eh, San Francisco de Macorís. Creo que eh, era prácticamente imposible decirle que no a la familia que y a la organización de los Gigantes, que se ha portado también conmigo en los últimos tres años. Eh, y nada, no creo que seguir el proceso, seguir lo que hemos venido haciendo durante los últimos años. Eh, Jesús hizo un tremendo trabajo eh, poniendo este este grupo junto y ahora simplemente darle continuidad. ¿Tú tenías pensado
0: tomar esta decisión en algún momento o te sorprendió eh, que tras la salida de Jesús se planteara esta posibilidad? No, no, lo,
11: lo que nos sorprendió fue la salida de Jesús, verdad que sí, creo que no lo, no, lo vi, no lo veíamos venir eh, ninguno, creo que ni siquiera Alfredo y el grupo de operaciones, eh, bueno, al menos sus asistentes quizá de pronto, pero nosotros en el terreno éramos ajenos a lo que sucedía o lo que estaba pasando por la cabeza de Jesús, sin embargo, ya estábamos planificando inclusive para el próximo año y, y nada, esto ocurre, eh, nos pusimos a trabajar todos en conjunto, eh, ayudando y apoyando a Alfredo en todas las decisiones eh, inmediatas que se tenían que tomar, eh, y cuando me pidió o hablamos de la, de la opción de, de tomar la gerencia, eh, en el momento mi corazón siempre ha estado en el terreno y es lo que hago, es mi trabajo eh, del año entero, pero... Eh, ya tenemos la experiencia de haberlo hecho. Creo que conformar un equipo es algo colectivo. Eh, y por sorpresa, quizá, como te digo, no lo de Jesús. Pero tomar el rol y eh, tomar decisiones desde la oficina creo que es algo que, que no es nuevo para mí. Y pues eh, lo tomamos con, con el mayor compromiso y responsabilidad del caso.
4: Confírmame que Joel Novoa sube también del terreno a la oficina contigo. Y si Wellington Castillo es el manager, ¿o tú le darás Wellington Castillo, Cepeda, al será, proceso será de Wellington el manager?
0: Será Wellington Cepeda.
4: Wellington Cepeda. No, no, no. No, no,
11: Wellington no, no con Wellington Castillo
4: eh, pero, bueno,
11: hemos empezado a traerlo de, 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 de la pastoría, pero pero Wellington Cepeda sí lo, lo tenemos como, como candidato. Eh, se han pensado en otros nombres también por ahí, eh, eh, quizás creo que tú inclusive lo, lo mencionaste, Brian Peña, eh, Tony Díaz, Carlos Febles, creo que hay un, un montón de candidatos buenos, pero pero sí, Wellington es una persona conocida, eh, eh, todavía estamos analizando lo que podemos hacer, esto ha venido bastante rápido y, y también la disposición que tenga Wellington de hacerlo. ¿no? Así que creo que son varias decisiones, lo de Joel sí si es un hecho, Joel estará en la oficina con nosotros, eh, Daniel Rufenac también fue eh, de las personas que hemos traído a, al sí. Grupo Operaciones, ya Tienen que cuidarte, ¿no? había trabajado con Daniel y, y pues nada, es un, es un viejo conocido.
0: tiene que cuidarte eres? con Daniel, con esa camisita apretada y cosas así, no se te vaya a contagiar
11: eso. No, 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 Daniel es, es, Daniel es de los míos y creo que uno siempre evalúa las cosas de una manera objetiva y parte del éxito del Licey en de este año, yo creo que tiene un nombre propio, y Daniel Rufenaga ha sido parte de, de todos esos draft de, de todas esas cosas que se han hecho en el Licey, y creo que él también es responsable de, de un poco de eso, ¿no? Así que uno siempre mira así, evalúa las cosas de esa manera, eh, el trabajo que ha hecho con los años, y y creo que otras personas recogieron esos, esa cosecha, pero Daniel es parte de la cosecha, así que para mí tiene valor y
4: contento de que esté ahora con, con el equipo. Y finalmente, ¿qué otros? Eh, sube Joel Novoa del terreno de la oficina contigo, entra Daniel Rufenac, pero ahí se quedaron otros de, de, de la gestión anterior. ¿Quién nuevo sí, más sí, sí. entra en operaciones? Ahora mismo
11: solamente eh, sube Joel y, y entra Daniel. Eh, el otro grupo permanece igual, Huáscar, eh, Tibu, eh, Mario de Analítica, ahí está Luisma, eh, nada, creo que por ese lado se mantiene todo igual. Eh, René Francisco también siempre ha estado vinculado a la organización y ahora toma un rol un poco más eh, activo. Eh, como asesor de, de, de Alfredo y obviamente de la mano de él vamos trabajando todos ¿no? así que todavía nos hace falta unas cuantas posiciones todavía está abierta la posición del director de de escauteo eh, que fue una vacante dejada por Emanuel eh, y nada, ahora,
4: ahora
11: hacer una, una búsqueda y tratar de, de conseguir a la persona adecuada
4: Perfecto Pipe muchísima suerte en este nuevo rol, ya tú lo has tenido en la Liga Dominicana Así que no es nada nuevo para ti con todo y lo rápido que fue el proceso luego de la salida de, de Jesús Mejía. Gracias por estar con nosotros. Te mando Pipe. te mando te mando te mando el número de cepeda. No, mentira, mentira. Hablamos después. <risa> dale, dale, dale. Dale. Así que será Pipe Brueta, el nuevo gerente general de los Gigantes del Cibao. Él mencionó que se quedan. Vamos a porque él lo mencionó por su nombre, su primer nombre sin el apellido se quedan
0: Jonathan Tiburcio
4: eh, dijo Tiburcio, es Jonathan Jonathan Tiburcio dijo Luima, es Luima Sánchez que ya estaba, se queda el primero que mencionó Dionisio
0: eh, Huáscar eh, Huáscar. Huáscar, Huáscar Huáscar Beltré
4: Huáscar Beltré Jonathan Tiburcio, Luima Sánchez se quedan, entra Daniel rufenac Sube Joel Novoa del terreno a la oficina y falta director de escauteo. Ellos entrevistaron a varios en el proceso y yo había dicho aquí que le estaban advirtiendo que si no necesariamente era para gerente general, ellos tenían varias plazas que llenar. Ellos entrevistaron a Gian, Gian Guzmán, el de los cachorros de Chicago, o Gian Guzmán, uh -huh. pero también entrevistaron a Ocumares, a Román Ocumares, que no necesariamente ellos definitivamente eh, tal vez están interesados en esa posición, tal vez estaban interesados en la gerencia, pero serían hombres que caen como anillo al dedo en esos cargos, en ese cargo que él dice que está todavía disponible. Caen como anillo al dedo, experiencia en escauteo, hay demás. De hecho, Ocumares es el jefe. Descauteo de del equipo dominicano Del Clásico Mundial de Béisbol Todos los equipos Tienen gerentes generales En la liga ahora Gigantes, Pipe Urueta Estrellas, Amani García Toros
0: A Jesús, Jesús Mejía. Mejía
4: Escogido Luis Rojas Águilas, Ángelo Valles Y Licey, Audovicente Están tomados todos los puestos El miércoles Dionisio arranca la agencia libre en la liga. Claro que en el primer mes será de una ventana exclusiva de los equipos para retener a sus propios agentes libres. Todavía no puede hablar ni hoy, ni el miércoles, ni los días subsiguientes siguientes hasta el 15 de marzo, un equipo puede hablar con agentes libres de otros equipos. Sin embargo, los seis equipos, los seis, han hablado con jugadores que son agentes libres de otros equipos.
0: Aquí tienen que poner, aquí tienen que poner, no, Dios, eso, aquí, eso no eso aquí no se controla, aquí no Tienen que ponerse serios con ese tema del tampering.
4: Es que eso no se controla, Dionisio, no se controla. De aquí ni en grandes ligas. Oh, ok. No, de verdad, el tampering solamente es noticia. ¿Tú sabes cuándo? Cuando te agarran. ¿Cómo? Cuando, de cuando deja huellas. Es igual que el BOC. Tú ves a muchísimos pitchers haciendo musarañas. ¿Tú sabes cuándo existe un bug? Cuando un árbitro lo canta.
0: Oh, sí, claro. Igual manejar borracho nada más es un problema hasta que tú chocas.
4: ¡No! Manejar borracho. En Estados Unidos a ti no te meten preso dije porque chocaste. Uh -huh. Es por manejar borracho. Sí, sí. Pero
0: manejar uh -huh. borracho nada más es un problema hasta que tú agarras eh, y te, te saliste de un carril y mataste uno. Hermano. Pero el hermano,
4: es difícil en de una, demostrar.
0: En una liga pero no, no hay que demostrarlo, tú lo estás diciendo. Ah, pero porque yo lo sé. <risa> Precisamente.
4: ¿Y pero si, yo no soy
0: liga. Y si tú lo sabes, ¿no lo sabe la liga también?
4: Ah, lo más probable es que no,
0: Dionisio. Ah, que yo lo ah, ok, ya se son otras 50. No Ahora, en una liga tan pequeña que nada más tiene seis eh, integrantes, como que está fuerte que entre ellos se
4: estén haciendo trampa y se estén
0: robando el personal.
4: No es fácil. No se roban ningún personal, lo que hacen es como digamos porque no pueden firmarlo ¿tú estás, segu
0: ¿Tú estás seguro que no se roban al personal?
4: no, no yo no estoy seguro de nada Ah, no. okay. yo lo que te estoy diciendo es que en este proceso de la agencia libre lo que van es mirando intenciones porque no pueden firmarlo ¿entiendes? y no pueden evitar que sus propios equipos lo firmen tú puedes querer a César Valdés si tú fuera gerente de cualquiera de los otros cinco equipos, tú no quisieras hacer Valdés, pues sí. Pero ¿qué tú puedes hacer? Averiguar intenciones, porque ¿qué va a hacer? ¿Cómo tú evitas que el y lo firme durante el mes que tiene interesito para eso? Tú no lo puedes evitar. Entonces, yo lo que creo que ellos lo que hacen es tentar el terreno, tantear el terreno. Ahora, lo otro que tú dijiste de que de robarse personal, ¿tú te refieres a jugadores o a qué? Aclárame eso antes de la pausa.
2: Personal.
0: Todo tipo de personal.
4: O sea, en la Liga Dominicana se roban cocineros y gente que hace café. Y secretarias. Y porteros. ¿A eso es que tú te refieres?
12: No es fácil. It's not easy.
4: No, yo quiero que él me diga. Ah, guau, bueno, él tiene que decirme antes de la pausa, porque oh, él es muy no. ligerito hablando. Y después, a la hora del none, ahora dije que, que todo tipo de personal. Mm, pero en, el, en la Liga Dominicana se roban los parqueadores, dice Dionisio.
0: Eh, da bien.
4: Acabo de denunciar Dionisio Soldevila Que en la liga dominicana Se roban a los conserjes ¿Cómo? Uh -huh. Eso es así Breaking News Se robaron a la señora del café Y se la llevaron para la capital
0: Escríbelo esta tarde en ESPN
4: Breaking News Dice Dionisio Que un famoso clubby Popular por dejar los uniformes limpiecitos Al brillo Fue se, llevado Al brillo fue se lo, fue contra,
0: Al brillo ¿cómo? del Licey se lo están por robar
4: Oye, ese es, ese es el personal de club Más famoso de la historia de la liga dominicana ¿Tú sabías?
13: ¿Cómo?
4: No, no la, la, Los club y del Licey. Y nadie y, hay, y hayan Y nunca han trabajado en otro equipo Ese es otra, Dionisio Ese es otra. Peloteros cambian de uniforme, pero los muchachos de club, del licey, usted no ha visto esa vaina de que saltando de equipo. Así que tú un ves esa noticia que usted tiene.
0: Y le, y le que vuelve. nadie
4: se va a robar y que, que a Bolívar, y de que al Brillo, y de que al Diablito. Eso no sucede, Dionisio. Chequete para que tú veas. Ariel Monte se fue del Licei, andó por todos esos equipos por ahí. Pero no, no, di que Bolívar, no, di que el Diablito, no. Esos peloteros que trabajan por dinero son unos mercenarios. Vamos a pedir la pausa. Dionisio no va a revelar el tipo de personal. Nosotros nos quedamos con la angustia. Ya regresamos.
1: Grandes en los deportes.
14: los deportes.
15: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
14: Bueno, well, yo nací acá, pero hay más fama en Dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
15: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
10: Continúe a 100 metros por la avenida Keloque con Keloque. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el corito Guaguagua. En la rotonda tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él.
12: Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
16: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres? Lo importante es que haya Pizza Hut. Patrocinador oficial del deporte en casa.
12: Cuenta la leyenda que cuando se juntan el plátano y presidente, Dominicana tiene más chances de ganar. Así que saquen sus sartenes, que los vamos a majar como mangún con los tres golpes. Y nos lo vamos a bajar con una presidente bien fría.
3: Presidente, la cerveza oficial del Plátano Power.
1: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los deportes.
4: Los Tigres del Licey de República Dominicana ganaron la gran final de la Serie del Caribe. Consiguieron su título número 11, el 22 de la Liga Dominicana. Ambas cifras récords. Emilio Bonifacio fue el único miembro del equipo dominicano que hizo el todos estrellas en los jardines. El Boni incluso estableció una marca de hit en la Serie del Caribe para jugadores del Licey. Emilio Bonifacio y Robinson Cano, el capitán del Licey y el capitán del equipo del Clásico Mundial, conversaron para grandes en los deportes.
1: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
4: El capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, tú has gozado mucho En República Dominicana Pero esta no la tenía
7: Nada, de verdad que, que súper contento Agradecido con Dios, quiero agradecer a todo, ese, todo ese público venezolano Que montan asistencia Eso da un ánimo increíble A toda esa fanática dominicana Y quiero eh, felicitar a, Al montaje de la sede del Caribe aquí en Venezuela Que fue uno a ¿Cómo se sintieron en sentido general durante todo el evento? Bien, tuvimos, tuvimos que batallar, pero pues nosotros sabíamos la profundidad que teníamos, eh, los lo, lo equipos que íbamos a enfrentar y gracias a Dios pudimos salir con, con la
4: victoria. Tú dijiste, ojalá que todos los juegos fueran en la guaira, porque parecía que no se podía ganar en el Monumental Simón Bolívar. Se consiguió el primer triunfo y fue por la corona. Sí, yo,
7: yo lo dije en cámara, pero yo, yo pensé que la semifinal y la final iban a ser aquí. Yo se lo dije, lo estuve hablando con Ley que nosotros íbamos a ganar los juegos buenos. Y yo creo que eso fue lo que hicimos, súper contento Tremendo trabajo de, de, Wilson Bal, de, de César Valdés. Tu invierno ha sido asombroso.
4: Jugador más valioso en el round robin, el, el más votado por los propios compañeros en una encuesta de jugadores. Y ahora campeón y miembro del equipo, todos estrellas de la Serie del Caribe.
7: Eh, agradecido con Dios, yo creo que mejor de aquí no se le puede pedir nada a Dios por este año que, que he tenido. De verdad que. ¡Ven, ¡Pah!
4: De verdad que, que
7: súper contento. Y, y tú sabes, tú, ve, tú puedes ver la, la, la armonía que hay aquí en este equipo.
4: Del capitán del Licey al capitán de República Dominicana en el clásico mundial. Bueno, Robinson a la tercera fue la vencida. No, espérate.
17: No, de verdad que contento, agradecido. De verdad que a lo que no. No, no, no puedo pedir más, por él, más, más que esto, de verdad que sí. Para hacer el año invernal, no gane el mundo dominicano, pero aquí estamos representando y gracias a Dios tenemos la corona.
4: Pocos seres humanos pueden decir esto: campeón de la Serie Mundial de Grandes Ligas, campeón del Clásico Mundial de Béisbol y campeón de la Serie del Caribe.
17: Contento, de verdad que para mí Dios me ha dado más de lo que me merezco y agradecido, contento. Y gracias a todas esas fanáticas dominicanas que se han dado cita del primer día. Gracias y bendiciones. ¿En algún momento Nunca. sintieron que no podían Nunca. hacerlo? Nunca. Offerman habló después de ese día y, y dijimos que ese era el único juego que íbamos a perder. El público, la, el montaje, la serie del Caribe, ¿verdad de eso? Oye, esto parece una serie mundial de Grandes Ligas. De verdad que contento, agradecido por esos fanáticos venezolanos de todos los países que se dieron cita hoy para este juego y estaba bueno hoy. Esa electricidad, ¿te parece al clásico lo que tú vas a vivir dentro de pocas semanas? Vamos a decir que un poco, porque acuérdate que es una sola fanaticada que hay, pero de verdad que sí, que está, está muy parecido.
1: Grandes en los deportes. Los,
17: deportes,
1: los, deportes,
0: los deportes. Señores, José Alguacil era el dirigente de Los Leones del Caracas. Es conocido en la pelota dominicana como ex dirigente de las Estrellas Orientales. Él también conversó con nosotros en Grandes en los Deportes. Enrique Rojas habló con él en el estadio La Rinconada y lo escuchamos ahora en Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes
4: No se consiguió el objetivo y era lo más importante. ¿Cuáles son los sentimientos después de la final? Bueno, buenas noches,
2: Enrique. Los sentimientos son... Siempre lo he mencionado en todas las entrevistas que he dado, Yo soy una, una persona que se satisface con cualquier cosa. Me gusta terminar el trabajo. Las metas eran quedar campeón de la Serie del Caribe. Lamentablemente, Dominicana jugó mejor que nosotros. Y bueno, uh, me llevo un aprendizaje y sé que en algún día terminaremos el trabajo que, que tanto luchamos por, por lograr.
4: Los dos juegos entre República Dominicana y Venezuela fueron de puro picheo y poca ofensiva. Incluso el primero se fue a extra innings. Háblame un poco de eso.
2: Bueno, eso, eso lo sabíamos que, que, iban, que íbamos a, a, a enfrentarnos. Iba a ser difícil. Uh, ambos equipos tienen un buen picheo y sabía que el que, el que ta, uh, le sacara la ventaja iba a ser un poco difícil. Ambos, ambos clubes tienen buenos bueno, bulpones, buenos abridores y bueno, lamentablemente hoy nos quedamos cortos no pudimos hacer nada ofensivamente y por eso es que se lleva el campeonato dominicano
4: Más allá de que no se consiguió el título en sentido general la apreciación casi a unanimidad es que fue una extraordinaria serie del Caribe especialmente por ese tremendo apoyo del público
2: Sin duda alguna, mira, hay es que primero le doy gracias a Dios, le doy gracias a a todos los venezolanos que estuvieron hoy aquí, en toda la serie del Caribe, apoyándonos. Créeme que de verdad, todos los participantes de mi equipo queríamos traer esa, esa serie aquí a Venezuela. Nos quedamos cortos, pero créeme, es un momento doloroso. Lo último que quería era estar yo aquí, hablando de esta manera, y no, no ce, eh, celebrando y levantando el trofeo delante de 40.000 personas que creo que habían hoy aquí. Y darle sat satisfacción a mi país.
1: Grandes en los deportes.
4: Yo no sé cómo se harán en las próximas ediciones. Los Marlins, por ejemplo, tienen un estadio grande. Van a montar la serie en el mes de febrero. Tienen en su contra que no tienen un local per se participando en la serie. Ahora, a los siete Juegos de Venezuela en el estadio Simón Bolívar asistieron 231.572 fanáticos. ¡33.081 por juego! Eso no es paja de coco lo que yo estoy hablando. Venezuela jugó nueve juegos. Siete en la Rinconada, 2 en la Guaira. En la Guaira caben 14.000 y tantos fanáticos y ellos metieron los 14.000 cada día cuando jugaron en la Guaira pero el estadio Simón Bolívar metieron 33,081 por juego. ¿Cómo? En siete o sea, esta serie del Caribe había roto los récords de asistencias para el tercer día de la serie. De toda la historia.
2: No
0: es fácil. It's
12: not Dionisio, easy.
4: Eso es una vara bien alta. ¿No por lo menos. Dile, no a gente, estadios.
0: dile a la gente cómo estaban la, los precios de las boletas.
4: Accesible, Dionisio. Había boletas
0: desde 2 dólares y hasta 40. Había
4: boletas en el cuarto piso, ese que se veía allá arriba, que era el último nivel, a 2 dólares. Luego iban aumentando de precio y había unos palcos de lujo llamados VIP que costaban 3 mil dólares por la serie. O sea, había de todo. Tú podías tener un palco de lujo donde tú tenías comida, bebida y todo, y eso costaba 3 mil dólares. Que es un dinero considerable para un evento en el Caribe. ¿Cuánto había que pagar, ahí,
0: ¿cuánto había que pagar por, eh, por ver el juego en el jacuzzi que tú estabas?
4: En ese jacuzzi, ese es el estadio de... Del fórum. Del fórum de la Guaira. Oh. Ahí no se paga, Dionisio. En ese negocio no hay una entrada, pero tú tienes que hacer una reservación y garantizar un consumo. Es como que tú tienes que comprar un servicio de lo que hay. ¿Entiendes? Exacto. Pero no tienes que pagar una entrada. Pero además de la comida, lo que tú quieras te sirven. Ahí te sirven lo que tú quieras. Tú tienes servicios para toallas, cosas, relajamiento. Hay televisores. Televisores y tú viendo el juego desde el center field. ¡Ojo! Pero no se paga una entrada, per se, no no era una boleta. Es una entrada VIP como un negocio. Es un, Así mismo se llama VIP Lounge. Se llama ese negocio en el center field. Una cosa bella, preciosa, espectacular. Pero en, exactamente no te podría decir un precio de una boleta. Sí, no pregunté el precio de un servicio al dueño, que fue que nos dio todas las facilidades de grabar desde ahí. Pero tú tienes que comprar un servicio al costo del sitio. Tienen un restaurante también como parte de un casino y un hotel. Y tienen, que tú puedes ver el juego desde ahí. Tienen una En el estadio detrás, detrás del home.
0: Tienen una secadora. ¿Cómo así? Bueno, como tú te metiste a esta comedia, yo tengo que preguntar si hay una secadora ah, sí,
4: no, 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 ¿no, no viste el video que se hizo popular por la guía.
0: <ríe> sí, lo vi, sí.
4: ¿Había guías?
0: Había guías, sí.
4: ¿Había guías?
0: ¿Cómo? A una guía dije que le salió el diablo porque no se, sabe, porque no se sabía que ella estaba allá. <ríe> había guías, sí,
4: había guías. Habemos guías. Una serie del Caribe espectacular. A mí me gusta ir al play, me gusta la pelota. Pero yo no paso hambre en el play, Dionisio.
0: Enrique, en el play ya no se pasa hambre. No se pasó hambre porque Wendy se unió al coro de la pelota. Y con Wendy, el coro estuvo completo.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que concluida la pelota invernal, nos enfocamos en grandes ligas. Los equipos comenzaron a reportarse a sus campamentos en Arizona y Florida el día de hoy. La pretemporada comienza oficialmente el 24 de febrero con un par de enfrentamientos de la Liga del Cactus. Los Rangers de Texas contra los Reales de Kansas City y los Marineros contra los Padres de San Diego. Al día siguiente, los 30 clubes. En arroba rd, Juancito Sport.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Rafa, ¿tú sabes de lo que yo tengo antojo? Oye esto: de un tostón con un pedacito de salami arriba, sí, pero no de cualquier salami, no. Del Génova de Sosúa, ese que tiene un sabor auténtico. Sosúa. Alimenta tu lado auténtico.
1: Grandes en los deportes.
0: Es momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los deportes.
4: Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con
3: orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la
8: salud. ¿Qué es ser el final? Tú eres el final cuando puedes conectar con 18 y 26 gigas, apps libres, navegación abierta y roaming incluido en más de 50 destinos en tu plan móvil
3: cámbiate al plan pro con 18 y 26 GB desde 500 pesos durante 6 meses con apps libres y roaming incluido a más de 50 destinos en la red con mayor cobertura del país.
9: Altis, la red global de los dominicanos
3: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC libia
16: el presidente Luis Abinader inaugurará el próximo miércoles la circunvalación de ASUA que comunicará a diversas provincias, incluyendo el Distrito Nacional. Por otra parte, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que durante el año 2022 gestionó casi 700.000 emergencias y unas 42.000 asistencias viales desde las 25 provincias en las que opera. Finalmente, en Perú, el Instituto Nacional de Salud aprobó un procedimiento de Diagnóstico de la viruela del mono que arrojó resultados del 100% de efectividad. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
12: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
1: Grandes en los deportes.
0: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
1: Grandes en los deportes.
0: Señores, con las inundaciones del pasado mes de noviembre... ...quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo... ...y por eso entré a Ármalo Tú de la Colonial... Hay detalles en todas las coberturas... ...y las explican en un lenguaje llano... ...por eso aprendí de seguros en cinco minutos... ...lo que no había aprendido en toda mi vida... ...con Ármalo Tú de la Colonial... Tú armas el seguro que te conviene y lo recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de La Colonial o acceder a armalotu.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo cinco minutos.
1: Grandes en los deportes.
0: Señores, para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios, expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com
1: Grandes en los deportes No
13: quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva Cero llamada depresiva No quiero a nadie que me sofoque
0: la vida uh -huh. 809-381-1025 Esto es Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Vamos a repetir algunas noticias Los gigantes del Cibao Ya hicieron oficial el nombramiento de Luis Pipe Urueta como gerente general. Tuvimos a Pipe en el primer segmento y ratificó que Joel Novoa Salta del terreno a la oficina como asistente, que Daniel Rúfera entró como asistente, que Wellington Cepeda es un candidato. Yo lo tengo en mi lista como el candidato al puesto de manager, pero que el proceso no ha concluido. Mencionó los otros candidatos que nosotros mencionamos la semana pasada, Tony Díaz, Brian Peña, Carlos Febles, además de Wellington, Cepeda. El miércoles será la, la presentación del uniforme, la, la camiseta, los colores que usará República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Y ese mismo día arranca formalmente por primera vez en la historia de la Liga Dominicana la Agencia Libre. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Enrique, Dionisio, Rafa, equipo completo. Qué bien cuando se integra. Senna, ¿Cómo se sienten.
4: Cena, te acompaño en tus sentimientos. Falleció Philadelphia Eagles, que tuvo una gran temporada. Se fue al mismo lugar que los Phillies de Filadelfia y al mismo lugar que el equipo de soccer, de balompié, de fútbol de Filadelfia. Todos ellos. Llegaron a las finales de sus ligas en el último torneo.
5: ¿Cómo?
4: Y todos fallecieron. Increíble, bueno, los, ninguno pudo ganar el último la última etapa.
13: Se supone, hermano Enrique, que yo debo seguir la conversación. Te pregunto.
4: No, 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 ya, yo solamente te di el pésame. Tú puedes hablar, tú ahora vas a hablar del Licey, yo lo sé. Adelante.
13: Oh. <risa> Gracias. Gracias, Enrique. Eh, pero no, voy a tocar un poquito la NFL. Oye, Enrique, después que tu hija quiere ganar, no, no te voy a venir con cuenta. Ahora, ese tipo, hay que ver al final de su carrera dónde es que se va a colocar. Me refiero a Padre Majón. Una máquina, Enrique. Sí, ese chamequito es hecho, quito una máquina. Pero voy al liceo que es lo que es el punto que me interesa. Oye, Enrique no orgulloso no puede estar un fanático del liceo de este tipo. Es lo mismo, nosotros mismos que el año que viene, si no nos va bien, vamos a acabar, que ahí no sirve nadie, que hay que votar la directiva. eso mismo, pero hoy estamos súper orgullosos, porque tú sabes que eso venir, ¿verdad? Pero bueno, por otro lado, Rique, tú que parpaste la serie el Caribe eh, en carne propia, Rique, ¿cómo puede ser que se meta un promedio de 33 mil fanáticos un país, yo sé que hay muchos millones de gente y no todos los venezolanos fueron estables, sino una parte. Pero, o sea, si entré a política barata, ¿cómo tú, ¿cómo tú me explicas, hermano, ese éxito rotundo con las condiciones en que tiene ese país?
4: Porque hay mucha gente, Sena. El, el Mundial de Fútbol lo montaron en Brasil. Los Juegos Olímpicos lo montaron en Brasil. El Mundial de Fútbol lo montaron en Sudáfrica el Mundial de Fútbol lo acaban de montar en Qatar. Eh, lo que pasa es que estos eventos son populares porque atraen personas, pero no son baratos. El Clásico Mundial lo van a montar en Miami y no es definitivamente para la gente de Salcedo o la gente de Montecristi o para el pueblo llano. Eso es una vaina para ricos, Dionisio. ¿Cómo? Porque lo primero que tú tienes que hacer es que arrancar para otro país que usa dólares y alquilar un hotel, comprar un pasaje, pagar transporte, comida y luego, independientemente de que tú tengas boleta o no, todo eso es caro. Estos eventos no son para gente pobre. Es el... Allá, allá en Venezuela, Caracas es una supercapital, super poblada. O sea, no se crea que meter 33 mil fanáticos en Venezuela sea como una hazaña difícil. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Y como hay mucha gente, puede haber muchas personas pasando necesidades, pero hay muchos ricos. Porque hay mucha gente. Donde hay mucha gente, hay mucho de todo. Y ese evento, ciertamente, no era para una persona común y corriente del pueblo. Incluso si tú puedes comprar una boleta de dos dólares allá arriba en el cuarto piso. Porque está todo lo demás. El ir, el transportarte, el comer, el dejar de trabajar. Eh, hay muchísimas cosas que entran en la ecuación. Pero, Sena, eso tiene una explicación sencilla. ¿Tú crees que en Kansas City todo el mundo es rico? Es hay sitios de Estados Unidos que tú dices, pero esta gente es tan pobre... Y los estadios Team B en Detroit, yo lo decía aquí en este programa. El downtown lo están rescatando ahora. El estadio de Detroit, el Comerica Park, quedaba con todo en ruinas a su alrededor. Pero una una miseria, una miseria terrible. Y cuando tú preguntabas, pero es que el Comerica Park está lleno todos los días, te decían, sí, pero esa gente vive en los suburbios. son ninguno son de Detroit. El afroamericano, que es mayoría en Detroit, no era el que estaba sentado en las gradas y inicio viendo el juego. Así es que funciona, Cena. Así es que funciona. No, copiado, de, copiado, de todas copiado maneras, Messi, copiado. Gracias, gracias, Sena, por tu llamada. De todas maneras, meter 33 mil de promedio a los Juegos de Venezuela. Bueno. Y hubo partidos de República Dominicana y Colombia, de Dominicana contra otro, 80% de la capacidad del estadio. O sea, buenas asistencias. Yo creo también, Dionisio, que había una necesidad del venezolano de tener un escape. Porque este evento, la Serie del Caribe, no lo habían tenido desde desde el 2014, pero en el 2014 y el 2010 fue en Isla Margarita, una isla que está despegada del territorio continental venezolano hay muchos que ni siquiera la cuentan como que fueron en Venezuela entonces ellos querían el evento tenían mucho tiempo sin tenerlo y hubo y hubo, y hubo un esfuerzo en los escenarios y yo creo que eso eh, provocó se, todo se conjugó para ese tremendo apoyo que tuvo la Serie del Caribe.
0: Momento de una pausa.
4: Momento bueno. de una pausa. Usted va al estadio Comerica Paz de Detroit y le dicen, usted está en Detroit, aquí la población mayoritariamente afroamericana. Ellos trabajan en el estadio, pero ellos no están sentados en las gradas del estadio, ¿no? Así es que funciona el mundo. Ah, que en Dominicana hay mucha, en Nueva York hay muchos dominicanos. Sí, pero esos asientos en el Jackie Estadio no están ocupados por los dominicanos. Y todo el que trabaja es dominicano en el estadio. Así funciona el mundo, Dionisio. Amigos oyentes, así funciona el planeta. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
4: nuestros carros son extensiones de nosotros mismos no estoy hablando del fabricante del lugar donde lo hacen, nada, no, no. estoy hablando del interior del carro y de higiene cómo mantener limpio y el valor y hasta cuidar nuestra salud cuando se refiere a nuestros carros Dionisio
0: utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para darle calidad a tu vehículo para darle limpieza, para darle cuidado utilizando siempre los productos Lubristar, Lubristar de importadora Trébol
8: Saludos Dionisio, saludos para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
4: Muy bien Kevin, un lunes un poco atareadito luego de terminada la Serie del Caribe, pero a propósito de la Serie del Caribe, tus conclusiones sobre este nuevo campeonato de Tigres del Licey y de República Dominicana en el evento caribeño.
8: Bueno, yo creo que el, el, los Tigres del Licey se merecen todo el crédito por lo que hicieron durante el invierno, desde que comenzó la Serie Regular en octubre, 34 victorias en la Serie Regular, ganaron el Round Robin, obviamente triunfaron en la final, y lo hicieron también en la Serie del Caribe. Fue una de esas eh, temporadas completas que no se presentan siempre en la Liga Dominicana, donde un equipo es capaz de ganar todas las fases, pero... Los tigres lo hicieron, ese equipo evidentemente salió en una misión y pudo eh, concluirla con mucho éxito en, en Venezuela, a pesar de los partidos que el conjunto no pudo ganar en la, par, en, la, en la parte clasificatoria. Todo el crédito para el grupo completo, pero especialmente César Valdés. La verdad que lo de César Valdés es extraordinario. Esperamos que el problemita que él tuvo en el último partido no sea serio y que pueda ahora vivir la experiencia de estar con el equipo dominicano en el clásico mundial de béisbol, pero una, una tremenda actuación en sus dos aperturas una buena serie del Caribe de el capitán del conjunto Emilio Bonifacio y, y de otros jugadores que también hicieron sus aportes Mel Rojas entre otros, así que importante esto una corona más para, para el país, la número 22 en serie del Caribe la número 11 para los Tigres, y siempre importante recordar que estamos compitiendo con un equipo que está segundo, que jugó las dos etapas de la serie, que no es el caso de República Dominicana, que ha logrado acumular todos esos méritos de 1971 en adelante. El, yo creo que hablaste bastante del tema de, de Venezuela, yo creo que se puso de manifiesto lo que tú decías y lo pensé durante la serie, los venezolanos necesitaban algún tipo de entretenimiento como este. No lo tenían en, en la parte, vamos a decir, continental de Venezuela desde hace casi 20 años, desde, desde 2006, porque las dos anteriores fueron en Isla Margarita cuando fueron en, en territorio venezolano y eso se reflejó en el respaldo que le dieron al evento. Además de que llevaron un buen equipo que llegó hasta la final de la Serie del Caribe y que además es el equipo que uno entiende tiene más fanáticos en Venezuela o sea que se alinearon una serie de cosas ahí para que la Serie del Caribe fuera muy exitosa y bueno eh, nos, nos alegramos de eso y más que nada de, de que otra vez el país haya salido como el equipo campeón
4: a raíz de, de cómo lucían esos estadios yo estaba allá y los vi los estadios y yo me quedé con la boca abierta porque superaron mis expectativas. Ese estadio de la Rinconada superó las expectativas de cualquier caribeño y hasta de gente de Grandes Ligas. Y estoy hablando del vicepresidente de Grandes Ligas con quien hablamos. Escucharemos hoy o mañana aquí en Grandes en los Deportes. Ellos superan las expectativas con el estadio los estadios se transmiten, todo el mundo estaba viendo la serie del Caribe en Estados Unidos y en nuestros países, y mucha gente ha opinado, porque inmediatamente eso hizo que la gente de cada lugar comenzara a establecer comparaciones y dijera, ¿por qué no aquí? Y por supuesto, en República Dominicana, mucha gente ha dicho desde el día uno de la serie del Caribe, luego de ver que el estadio de la Rinconada, ¿por qué no aquí? Y el último que dijo, ¿por qué no aquí? fue David Ortiz, que incluso habló de Debería darnos vergüenza. ¿Qué ustedes piensan, muchachos? ¿Es un tema atraído por los cabellos? ¿Eh, ¿Tiene sentido que los revivamos? ¿O es lógico, es sensato que mucha gente diga, óigame, pero eso es en Venezuela? ¿Por qué no aquí? Sus opiniones.
0: tema de los estadios siempre lo hemos dicho que es un asunto de voluntad. Es un asunto de voluntad y voluntad política. La rinconada no la, hicieron, no la hizo la empresa privada. Ese estadio de Simón Bolívar no lo construyó la empresa privada en Venezuela. Y usted me dirá, Venezuela es un país rico y tiene una dictadura y por eso ellos querían deslu deslumbrar a todo el mundo. Usted podrá dar la excusa que usted quiera, pero da pena y vergüenza que en República Dominicana el estadio más, más joven tiene 50 años. El más joven. Entonces... Eh, son cosas que hay que tomar en, en consideración y son cosas que se traducen desde mi punto de vista en una sola cosa. Al país no le ha interesado tener estadios
11: nuevos. ¿Kevin?
8: Mira, yo no estaba eh, presente en la serie del Caribe, pero viendo partidos y fotos, créeme que yo fui de los que pensó de esa manera, y por qué no aquí, porque aquí se juega el béisbol invernal en estadios construidos, por lo menos los tres donde juegan los equipos, vamos a llamarle tradicionales, los primeros equipos de la liga, estadios que fueron construidos hace siete, ocho décadas. El, la realidad es que es un asunto contraproducente, eh, considerando lo importante que es el béisbol en el país. Y yo sé que el, el béisbol invernal es una actividad de tres meses y que después esos estadios no tienen el mismo uso en el resto del año, eh, pero como que ya es tiempo. Y también entiendo que el, eh, la situación con Venezuela es, es diferente. Estas son las cosas que ese tipo de régimen suele hacer para impresionar a los de fuera, pero independientemente de todo eso, el, para mí no tiene sentido que todavía en República Dominicana se esté jugando en estadios construidos en la década de los 50. Cuando el béisbol es el deporte nacional y es un deporte que es tan importante para, yo te diría que hasta la salud mental del dominicano en esos tres meses. Entonces ojalá que aparezca la voluntad política eh, para que, que se inicie un proceso. Y sabemos que Santo Domingo es eh, la, la capital y es, que donde, es donde, si eso llegara a pasar, va a ocurrir primero. Pero yo, como ciudadano de fuera de la capital, de una ciudad también muy importante, espero que cuando eso se planifique, se piense en función de no uno, sino de varios estadios, para que no solo se sustituya el Quisqueya, sino también el Cibao, el Tetelo Vargas, por lo menos esos tres que son los los demás tiempos, ya estadios que en realidad cumplieron eh, y sé que han tenido remodelaciones y que se han adecuado del, de lo, lo mejor posible eh, a través del tiempo, pero eh, son estadios que están ya eh, hace rato obsoletos cuando uno ve todas las facilidades que tienen los la, las instalaciones de hoy en día, o sea que ya como que es tiempo de que a esto se le dé más prioridad.
4: Y sobre esos esos tipos de gobiernos y las cosas que hacen, miren, en México cambiaron todos los estadios y no tienen ningún tipo de gobierno ni especial ni centralista ni nada por el estilo. En Estados ¿Qué? Unidos, en Estados Unidos te cambian los estadios hasta de 20 años y no tienen un tipo de gobierno que quiera impresionar a nadie. Sí, pero y con, decir, eso no
8: podemos, con eso no podemos compararnos, Enrique.
4: No, pero déjame decirte.
8: Estados Unidos no podemos compararnos.
4: Pero a lo que iba a esto, en Estados Unidos, que es un país capitalista,
8: es el gobierno que construye los estadios para
4: los equipos. No son los Yankees que hacen un estadio o, o los Mex que hacen su propio estadio o, o en, en Washington y los nacionales. No, 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 son las alcaldías, son los municipios. Lo que se está discutiendo en Tampa y en Oakland no es que los atléticos no quieren sacar de su bolsillo unos cuartos para construir un estadio o en Tampa. No, esos estadios se construyen con dinero público y a veces se crean impuestos por décadas, dos o tres décadas para subvencionar un estadio. Porque un estadio en San P, en el condado de Pinelas, que es parte de Florida, es un negocio para el condado de Pinelas. Y dejar de tener a los Reyes es una pérdida grande, dolorosa para el condado de Pinelas. Entonces, si los Tampa Bay Buccaneers amenazan con irse de Tampa Bay, ellos le construyen el Raymond James Stadium. ¡La ciudad! No, los, no, no di que Tom Brady y compañeros. No, 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 no. La ciudad lo construye. En Estados Unidos, que no tiene nada que ver con un sistema, por ejemplo, que sea proteccionista, que sea caudillista o algo por el estilo, el modelo de las construcciones deportivas en el planeta las llevan los municipios, los países, las ciudades. Son pocos equipos en el mundo que tienen sus propios estadios construidos con sus propios fondos. Son pocos equipos en el mundo. Los hay, claro que los hay. El Dodger Stadium es de los Dodgers. Pero hay pocos. Pocos que sea así. El estadio de los tomateros de Culiacán lo construyó el municipio y lo construyó el estado de Sinaloa. El estado y la ciudad construyeron ese estadio nuevo de los tomateros. El de los naranjeros de Hermosillo, que se llama Estadio Sonora, lo construyó el, esta el estado, el estado de Sonora. No fueron los naranjeros. Entonces, ese de Venezuela, el Simón Bolívar, lo construyó el gobierno y aquí también debería construirlo cada municipio o el gobierno nacional. Es normal, es lo que procede. No tiene nada que ver con el tipo de gobierno que tengan. Es lo normal, porque el ICEI escogido es un negocio para la ciudad de Santo Domingo. Estrellas Orientales es un negocio, es un activo de San Pedro de Macorís, Kevin. Águilas Cibaeñas es posiblemente uno de los activos más grandes que tiene la región del Cibao, el municipio y la ciudad de Santiago, ¿sí o no? Y el país. Y el país, claro, y el país. Por lo tanto por,
8: no, lo tanto, por lo muchachos, me,
4: me aquí, es, como ese último, Dionisio, falta de voluntad.
0: Ese último comentario de Kevin me olió a echadera de vaina, no sé por qué.
4: Pero es verdad. <risa> pero es así.
0: Wow, o sea, <risa> pero no deja de ser verdad que estaba echando una vaina, tampoco.
4: <risa> bueno, sí, aprovechó. Ay, pero, pero que es verdad. Es verdad, San Pedro de Macorís es reconocida en el planeta Tierra como cuna de peloteros y la gente no puede creer el estadio que tienen esos peloteros cuando van a San Pedro. Eso es una vergüenza. Eso es una tremenda vergüenza, no de Estrellas Orientales, de San Pedro de Macorís. Y eso no es chantaje. Yo le estoy diciendo las cosas como son los estadios en grandes ligas en ese país que son ricos y que los equipos se venden a tres mil millones de dólares, a cinco mil millones de dólares. Los. Dios, no los construyen esas franquicias para que ustedes lo sepan. Y me hago la pregunta que se hizo el B papi y que ustedes se hacen no necesariamente de ese tamaño y de esa envergadura. mil asientos, no, pero de 20 mil, pero nuevo y con todas las condiciones y con áreas donde se puedan poner gradas, quitarse y ponerse para eventos especiales, lo necesitamos urgente muchachos, y como dijo Kevin, no uno. Varios. Estadios. Es más, es que yo creo que Licey y Escogido aguantan más en el Quisqueya que lo Las águilas aguantan más en el de Santiago que lo que aguantan las estrellas en el de San Pedro. Se lo digo yo a ustedes. Sí. El de San Francisco. Es
8: que,
4: de San Francisco tiene... aguanta más.
8: Pero por eso que tú estás diciendo que el asunto tiene que ser en plural. Estadios.
13: Esa es la realidad.
4: Y creo que más que esperar que el gobierno central se enfoque en un proyecto así, las municipalidades, las alcaldías son las que deberían iniciar proyectos que independientemente de que van a necesitar ayuda del gobierno central, por lo menos dan el primer paso. San Pedro de Macorís como provincia, San Pedro de Macorís como ciudad, como alcaldía, es que debe iniciar el proyecto y decir aquí hay tanto, vamos a hacer este sacrificio aquí y allá. Y por supuesto, El necesitarán es que... la ayuda del gobierno central. La... Pero si no, tienen ni siquiera un proyecto. Van a esperar que, que, que una persona que vive y trabaja en la capital y que tal vez ni siquiera va a San Pedro, se preocupe por eso.
0: Lo que aquí los ayuntamientos ni, ni recogen la basura, que es lo más básico eh, que deberían de hacer. Imagínate planificar un estadio de esa envergadura.
4: Tienen que ponerse, tienen que comenzar a hacerlo. Y no es porque yo sea del área del béisbol y digo, ah, no, porque te quiere ahora que lo único que hagan los ayuntamientos es construir el estadio a estos equipos ricos y ahí se van con el mismo discurso, porque ni siquiera leen, ni, ni escuchan, ni aprenden para hablar todos sus disparates. Los pobres de Washington, los pobres Reyes de Tampa Bay, los pobres Dallas Cowboys, las ciudades le construyen los equipos, los estadios, a esos infelices. Los pobres Los Ángeles Run, Los Ángeles Chargers. La ciudad de Los Ángeles le construyó el SoFi Stadium. Que cuesta 5 mil millones de dólares. Porque eso es lo que hacen los municipios. Eso es negocio para la ciudad. Y para el municipio. ¿O no es negocio de Dionisio?
0: Es negocio, claro que sí.
4: <risa> no es negocio Kevin.
8: Claro que lo es.
4: Es un negociazo Kevin. Antes de irte, Cristian Javier nos corrió por tercera consiguiendo, con su tiempo de servicio, un muy buen contrato de grandes ligas.
8: Bueno, imagínate, 64 millones de dólares garantizados, que es lo que tiene Cristian Javier. Un excelente contrato, sobre todo cuando uno piensa que este muchacho firmó con un bono de 10 mil dólares y que además de eso, no llegó, tan, o sea, no llegó al béisbol profesional joven, llegó de 20 años. O sea que el desarrollo que él ha tenido para llegar a este punto, extraordinario. Y yo creo que es una demostración de la importancia que él tiene en el futuro inmediato de los astros que se siguen manejando muy bien, formando talento, desarrollándolo, llevándolo a grandes ligas y buscando la manera de retenerlo a un costo, vamos a decir, razonable para cómo están las cosas. Si uno ve ese equipo para el 2023, pero también para más allá, y te das cuenta que la mayoría de los jugadores del núcleo están comprometidos con el equipo por varios años. Sí, salió Carlos Correa, pero fue sustituido por Jeremy Peña, salió Justin Berlander, da la impresión que los astros tienen el material para... ...reemplazarlo en su rotación... ...tienen la profundidad para eso... ...porque es que es una organización que produce talento... ...y la verdad es que ese equipo... ...se ve muy bien posicionado... ...para estar en competencia por años... ...y claro, Cristian Javier es un elemento importante de eso... ...me parece que ya... ...después de lo que él hizo la temporada pasada... ...los Astros van a... ...soltarlo un poco más... ...en el sentido de que Javier el año pasado... ...todavía estuvo en el bullpen parte de la temporada no llegó a 150 episodios lanzados en la serie regular. Ya este año él va a tener un, rol, un va a tener un rol más importante en esa rotación y me imagino que por lo menos lo vamos a ver en el box por digamos 180 episodios de serie, serie regular y entonces vamos a hacer el vamos a ver lo que él es, es capaz de hacer con ese, ese repertorio que vi, que tiene que tiene y lo difícil que él hace que los bateadores oponentes tengan buenos swings. Independientemente de que quizá su stop no es tan bueno como otros, la realidad es que él es difícil de batear por su moción, por la forma como suelta la pelota, por el movimiento tardío de sus lanzamientos. Y una de las cosas también que llamó la atención el año pasado la tremenda sangre fría que tiene Cristian Javier para ser un lanzador tan joven. Así que qué bueno que recibió este reconocimiento que ya cambia su vida. Cambia su vida para siempre Estamos hablando de más de 60 millones de dólares Por los próximos cinco años
4: Perfecto, momento de una pausa En Grandes en los Deportes Ya regresamos
1: Grandes en los Deportes
9: Resaltamos la manufactura dominicana Con el sello que nos une Las manos que lo fabrican La fuerza de la industria
14: Yo nací acá, pero hay que más una dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
15: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
1: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol
10: Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs Fue designado ayer jugador más valioso Del Super Bowl Luego de guiar a su equipo al triunfo 38 por 35 Ante los Philadelphia Eagles En el State Farm Stadium De Glendale, Arizona «Dije que no iba a existir nada que me detuviera. Estoy agradecido con mis compañeros porque somos campeones. Todavía no somos una dinastía porque no hemos terminado», afirmó Mahomes al final del partido. Patrick es el primer jugador en ganar el MVP de la temporada regular y el MVP del Super Bowl en la misma campaña en este siglo. El Barcelona sigue su marcha intratable como líder de la Liga Española, imponiéndose ayer 1-0 ante el Villarreal, para ilvanar su sexta victoria y abrir una distancia de 11 puntos sobre su escolta Real Madrid. Pedri culminó en gol una gran jugada de pared con Robert Lewandowski a los 18 minutos para que los azulgranas embolsaran los tres puntos en su visita al Estadio de la Cerámica. El Barça estiró a 12 su racha de partidos sin perder en la Liga, 11 victorias y un empate. Para grandes en los deportes, Chantal Disla
16: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa.
12: Cuenta la leyenda que cuando se juntan el plátano y presidente, Dominicana tiene más chances de ganar. Así que saquen sus sartenes, que nos los vamos a comer con frito. Y nos lo vamos a bajar con una presidente bien fría. Presidente, la cerveza
1: oficial del Plátano Power. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los deportes. Yo
0: te voy a decir algo. Una auténtica cena no está compuesta, no está completa, perdón, sin un rico salami. Puede ser un mangú, un puré de papa, lo que sea. Un salami lo completa, pero no cualquier salami, no. El génova, ese que tiene Sosúa, el que tiene un auténtico sabor. El salami génova de Sosúa. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que luego de que ya terminaran las ligas invernales y la serie del Caribe, ahora... Nos enfocamos en grandes ligas. Los equipos comenzaron a reportarse hoy en Arizona y Florida. La pretemporada comienza el 24 de febrero con un par de enfrentamientos de la Liga del Cactus, los Rangers de Texas contra los Reales de Kansas City y los marineros de Seattle contra los Padres de San Diego. Al día siguiente, los 30 clubes estarán en acción. Señores, para invertir en bienes raíces, usa InvierteRD.com. Entra a InvierteRD.com, donde encontrarás...
13: Quiero, Está clara. quiero No
0: quiero de que me la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte en Grandes en los deportes Dice el comisionado Rod Manfred Que Ted Lerner fue un orgulloso producto De Washington D.C. Él fue Vendedor de tickets en el Griffith Stadium. Y luego se hizo tan rico, tan rico. En el negocio de los bienes, de las bienes raíces. Que compró a los Expos de Montreal y se lo llevó a Washington. Y consiguió que le construyeran el National Park. Uno de los estadios más modernos del mundo. Falleció a los 97 años de edad. Tech Lerner. El jefe de la familia dueña de los nacionales de Washington. Que en paz descanse. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, muchachos?
0: Muy bien, gracias. ¿Y usted?
5: Todo bien. Mira, yo hace días que quería llamar, pero nunca me podía comunicar para que me expliquen una jugada que yo vi en la Liga Dominicana, que como que no entendí bien. Y fue sobre una, una bola que este muchacho, que está lindas, fue a buscar. Eh, que a él lo rozó en la zona de, de Faul. La pelota picó buena, pero decretaron que fue Faul. Esa jugada yo la relacioné con una jugada que yo había visto, creo que en lo, a finales de, de los 90, con Canseco, con José Canseco, que a él la pelota le rosa en la cabeza en, en Fair. La pelota Entonces, se va. La
4: se pelota se va de la pelota se va de honro Entonces, en esa jugada yo veo
5: que ahí lo que valió fue donde le dio al jugador. Eh, perdón, donde picó. Ahí fue donde picó. Pero en la de Starling Castro lo que valió fue donde le dio al jugador. A Starling le dio foul y fue foul. Pero a Cansepo le dio dentro del terreno y ellos dijeron que, que el picó fuera y fue on run. Para que me explique no, lo escucho en la radio. no.
4: no. Ellos dijeron lo mismo que en el caso de Castro. En el caso de, de Canseco, él estaba en terreno fair. Canseco la fue a buscar por el right field, entre right center. Le dio en la cabeza y se fue para hacia afuera. La, la, la goleó de Honrón ahí, tremendo cabezazo. A los a lo Sergio Ramos, cuando se pone en el área. Es un jugador defensivo que cuando van a cabecear, cuando van a patear, palón parado, va y se para, porque es alto. Y entonces tiene la facilidad de saltar sobre los demás y cabecear el balón de gol. Y eso fue lo que hizo Canseco. Goleó la pelota hacia afuera, pero en terreno bueno, entre Ray y Centerfield. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
5: Saludos, Dionisio. Hola,
0: saludos, hermano mío. ¿Cómo estás?
5: Bien, bien, Enrique Roja. Saludos. Saludos. ¿Cómo tú estás? Dionisio. ¿Tú sabes quién soy ese corrido? ¿Te Dionisio? Sí. Yo sé que sí, claro. Tú eres sí, el play.
4: Y, y supervisor del estadio Quisqueño.
5: Exactamente, eso te voy a hablar. Yo siempre lo he dicho, Enrique. El estadio Quisqueño es un cuchitrín de puerco. ¿Qué tiempo hace eso terminar la serie regular? Pasa por el estadio, Ay. yo paso como día, para que vea la Pepillo Saltero, como usted, eso ahí, un basurero, un monte. Eso es un cuchitrín de puerco. Eso debe la vergüenza a nosotros. Pero eso sucio no
4: tiene nada que ver con la instalación, sino con... La los alrededores,
5: picado. parece una cueva de ladrones en los alrededores, Enrique Roja. Eso está desbaratado completamente, hermano. Exacto. Eso está sucio, asqueroso.
4: Pero eso no tiene nada que ver con la edad del parque, o, la, o el atraso que tenga el parque con relación a los parques modernos. El ser Exactamente. sucio no tiene una cosa que ver con otra. Es como la dan del vehículo. El vehículo sí, sí. no importa el año.
5: Sucio es sucio, aqueroso, eso Es un, un corral de puerco ahí en el estadio Fiquella. Gústele a quien le guste. Es así, Enrique.
4: Gracias por tu llamada y tus aportes. Él siempre va, mira por las áreas y lo denuncia.
0: Muy agresivo. Y,
4: con el y nunca sea. habla de una mentira, Dionisio. Sí, pero está como... Pero ser sucio, sí. si no, él lo está diciendo lo correcto. Ser sucio no tiene que ver con la edad de un edificio, de un carro, de una camisa, de un pantalón. Usted es sucio o es limpio. Créame que usted puede andar con unos zapatos viejos y eso no tiene nada que ver para que el zapato esté sucio o limpio. Usted me podrá decir que se ve descajarado, que las suelas se le ven sueltas. Sí, eso es producto del tiempo. Pero de ahí a estar sucio o limpio no tiene absolutamente nada que ver. El Fenway Park no es un chiquero y fue inaugurado en 1900.
0: Nada, 12. nada, 1900
4: nada Y no tiene que ver el sucio o el limpio con eso Usted ve Central, Grand Central La, la, la principal estación del tren de Nueva York Eso fue inaugurado en, antes de 1900 Hoy eso quiere decir que Grand Central es un chiquero Que vive sucia Que es un edificio que se está cayendo a pedazos No, 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 no se está cayendo a pedazos no Oye, yo fui al, 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 al santuario este en Atenas, allá arriba, Dionisio. Partenón. Partenón. ¿Y eso no se está descascarando de sucio? No. ¿Y eso tiene miles de años construido? El Partenón ahí en Atenas, en Grecia. Y yo fui. ¿Cómo? El circo romano no se está cayendo a pedazos por el sucio. Es que lo viejo no tiene nada que ver con lo limpio o no, con lo cuidado. No hay, una lo monta descuidado.
0: no hay una montañita de basura en una esquina, ¿no?
4: No hay un reguero de fundas plásticas, blancas, con un reguero de mosca. No la hay. Y muchísimos cartones son de eh, restos de, 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 de la final o, o, o del último juego del ISEI escogido. El sucio no tiene nada que ver con ser antiguo o ser moderno. Cuando uno habla de que necesitamos nuevos estadios... No nos referimos en base al mantenimiento, al cuidado, a la limpieza. Nos referimos que ya no tienen las áreas necesarias para poder competir y poder hacer negocios en el mundo moderno. Oye, Pero de que estén sucios no tiene nada que ver con que sean viejos. Una preguntita. Dame la preguntita.
0: Cuando aquí hay un estadio con jacuzzi, tú vas a ir a reportar
4: con medias también. ¿Cómo? Dionisio, tú tienes una envidia, yo no me metí con media, yo estaba desnudo en ese jacuzzi, pero me puse la camiseta de ESPN porque estaba reportando, pero de la cintura para abajo, yo estaba como se si viste una gente que está en un jacuzzi, Dionisio.
0: Ah, ok, perdón,
4: Ah. es que, no Carmona, es es que Carmona me Dios dijo sabe. que
0: tú te metiste, Carmona me dijo que tú te metiste con media al jacuzzi,
4: no, pero Carmona sabe que no, ahora yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar allá a la guaira.
0: Mientras tanto, vamos a una pausa.
4: Hay guías. Y... <risa> Grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Amigo Conductor frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
1: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
14: En la NBA, solamente dos partidos en la jornada del domingo del Super Bowl. Es usual que las otras ligas profesionales le dejen el espacio a la NFL para el principal evento deportivo de Estados Unidos, que es el Super Bowl. En esos dos encuentros, a primera hora, Boston venció a Memphis 119 por 109. Los Celtics contaron con ocho jugadores en cifras dobles, liderados por Derek White, que ancestró 23 puntos con 10 asistencias. Y entonces, pues, Sam Hauser encestó 20. El dominicano Al Horford terminó con 16 puntos, 9 rebotes. 16 puntos también encestó Jason Tatum. Continúa afuera Jalen Brown con esa lesión en su cara. Y los Celtics consiguen esa victoria, mejorando su récord a 41 y 16. El mejor récord de la liga. Y los Celtics, hoy por hoy, son el mejor equipo de la NBA. Por Memphis pues los Grizzlies contaron con 25 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias de ya ja Morant. En el otro partido, Toronto venció a Detroit, un partido cerrado 119 por 118. Los Raptors, un gran partido de Fred Van Blit, 35 puntos, 8 asistencias. Pascal Siakam, 28 puntos, 6 asistencias. Y Scottie Barnes, 20 puntos. Un equipo de Toronto que no hizo movimientos antes de la fecha límite de cambio. Todo el mundo esperaba que Toronto moviera piezas como Van Bleed y Siakam y también pues OG Anunobi los Raptors decidieron mantener sus jugadores, ellos vieron el valor que tenía cada uno de esos jugadores en el mercado y no quiten que en la temporada muerta ese equipo de Toronto pudiera estar haciendo movimientos en el caso de Detroit pues Bojan, Bogdan Bogdanovich Bogdan Bogdanovich Encestó 33 puntos con 5 rebotes para liderar a los Pistons, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo. Finalmente, en el día de ayer, se completó el cambio de cuatro equipos. El cambio que estaba involucrando a Golden State, Detroit, Portland y Atlanta. En ese cambio, Golden State adquiría de vuelta a Gary Payton segundo, pero el jugador no pasó un examen físico. Aparentemente, Portland lo cambió lesionado. El cambio estuvo en el aire por dos o tres días Finalmente ayer se completó Pero la NBA va a investigar Y si Portland faltó Ocultó información sobre el estado físico De Gary Payton II pues Probablemente vengan multas Y el equipo de Golden State Reciba una compensación extra Por haber recibido un jugador Que estaba lesionado La actividad de la NBA regresa hoy De manera completa a las 8 de la noche Atlanta se enfrenta a Charlotte San Antonio se enfrenta a Cleveland Houston se enfrenta a Filadelfia, Utah se enfrenta a Indiana A las 8.30 Brooklyn se enfrenta a los Knicks Denver visita a Miami a las 9 Orlando se enfrenta a Chicago New Orleans se enfrenta a Oklahoma A las 9.30 Minnesota se enfrenta a Dallas A las 11 Los Lakers que han estado jugando sin LeBron James Que luego de romper el récord histórico de anotación Se ha perdido dos partidos Con problemas en un pie Vamos a ver si LeBron puede regresar esta noche y entonces, también a las 11, Washington visita Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los deportes.
15: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
14: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo got my family dominicana. Y eso es lo que necesito, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
15: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
12: Cuenta la leyenda que cuando se juntan el plátano y presidente, Dominicana tiene más chances de ganar. Así que saquen sus sartenes, que los vamos a bajar como manú con los tres golpes. Y nos lo vamos a bajar con una presidente bien fría. Presidente, la cerveza
3: oficial del Platinum Power. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.